0: Det ni nu ska få höra är inget vanligt avsnitt utan hämtat från vår Patreon. Om du känner att du vill stödja oss i vårt arbete och därmed se till att vi har möjlighet att lägga ännu mer tid på vår poddproduktion kan du bli Patreon åt Historier från Hälsingland genom att stödja oss från 10 kronor per avsnitt och uppåt. Beroende på hur mycket du väljer att stödja oss med utgår olika belöningar i form av bonusmaterial, biljetter med mera. Mer information hittar du på vår Patreon-sida. Länk finns på Facebook samt i avsnittsbeskrivningen. Du kan också googla. I sökfältet skriver du då historier från Hälsingland, Patreon. Vill du istället stödja oss med din summa, rekommenderar vi Swish där vårt nummer är 123-567-2431. 123-567-2431 Tack för att du lyssnar och gör historier från Helsingland möjligt. Nu, nu kör vi igång Patreon-avsnittet. Hallå, hallå! Varmt välkomna hem till Fredriksbäckkök. Det är här vi sitter idag och spelar in vårt första Patreon-exklusiva avsnitt för i år. Det var ett litet tag sedan det blev någonting sådant, men... Ja vi kände att det var läge för det nu och, och det passar ju väldigt bra också då Eftersom Fredrik har inte bara bjudit hem mig Utan också eh, kokat kaffe och förberett eh, ett, ett långt snack om, om hans liv och levende eh, Jag vet inte om jag ska säga välkommen Fredrik För det blir ju det blir lite bakvänt eftersom jag är hemma hos dig nu
1: Ja jag men jag, jag får säga välkommen då Tack så mycket ja. Tack
0: eh, i, idag så, så kör vi ett avsnitt härifrån, lite annorlunda sådant. Eh, vi kommer inte att redigera så himla mycket i det här utan det här får rulla på. Det kommer att vara lite ljud i bakgrunden, det kan vara barn som skriker, det kan vara katter som jamar och, och bilar som tutar som åker förbi. Eh, men så, så blir det ibland när man nära på sänder live skulle jag vilja säga. Eh, två punkter på agendan. Den första, ja det är väl lite grann att presentera dig Fredrik för lyssnarna Mig har de ju lärt känna under några år Och har de missat allt de kanske inte vill veta Så kan, man, kan de ju googla upp det Men det är lite svårare med dig än så länge Så för de som inte känner Fredrik Bäck Till att börja med så, du är inte från Helsingland
1: Nej jag är eh, född och uppvuxen i Sundsvall, eh, en liten kort eh, session upp till Umeå mellan eh, två år och fem års ålder Men annars har jag bott i, i Sundsvall hela tiden Det är min mormor och morfar som har rötterna i Hälsingland så det är därför jag har hamnat här i Los
0: Och, och det, är, det är deras hus tänkte jag säga Det
1: är min mormors föräldrar hem ja. här, min mormors mammas hem. Morfar han kom från Ljusdal och mormor var härifrån Loson Hur gick det ihop då? Ja, det... de träffades på en plantsättning och min mormor tyckte inte att min morfar var speciellt trevlig för han var en sån där så hon ville inte ha med honom att göra överhuvudtaget från början men så gick det som det gick ändå. Så... Han måste ha varit skärmig. Han måste ha varit skärmig, ja. Han cyklade hit på grusväg från ljusstall för att fria till mormor och sen så gick det som det gick. De fick två barn och så hamnade de i Sundsvall så småningom.
0: Ja, det är väl en bra utdelning faktiskt. Ja. Cykla 12 mil. Ja, precis. Och kanske lite, lite annorlunda också än att cykla idag då på landsvägen. Ja. Eh, men du föddes i, i Sönsvall eh, för, för de som, ja, de flesta har ju varit där. Men de som inte har vuxit upp i det området. Var, vad kan du säga? Hur var, hur var det?
1: Hur uppväxten i Sönsvall var? Eh, ja, det var, det var trevligt. Dock har jag alltid trivs på, på landet. Jag hade ju en dröm redan som liten om att flytta ut på landet. Eh, har jag inte varit här i Los på lov och helger så har jag varit i, i Finland där, där min pappa kommer ifrån som också är en liten by. Så att Landsbygden har alltid legat mig varmt om hjärtat.
0: Då måste man väl också säga att finmarken och där vi sitter nu, Los är ju det är mycket finna här, här ja. skogsfinsk historia. Det måste ju bli ganska utmärkt om du har ett litet Ja, drag åt Finland Ja
1: precis, det, det är den finlandssvenska sidan är i Finland då, men, men jag hade väl, jag har tänkt det någon gång att man kanske skulle släktforska, det skulle vara roligt att se om man kunde knyta ihop släkten eh, bakåt eh, på mormors sida också kanske till Finland, för jag vet att mormor pratade om att hennes mormor i alla fall förstod finska, mm. så att ja, de spåren finns ju här i alla fall Men hur kommer det sig att eh, vi
0: sitter här då inte i Sundsvall nu då?
1: Ja, det var ju det här att, att jag ville gärna bo på landet och efter några års tjatande på min hustru så fick jag med henne hit också. Vi, vi flyttade hit sommaren 2010 så i, i sommar så är det ju tolv år sedan. Eh, och vi ville flytta innan barnen hade hunnit börja skolan. Vi tänkte att det var lite lättare att eh, inte rota upp dem när de, när de redan hade skaffat kompisgemenskaper på, på skolan och sånt. Så vi, vi flyttade när de var Fyra, två och bara några månader gammal, de, de tre är mm. Och sen har det blivit några till efter det.
0: Ja, det, det, det är ju ett givet samtalsämne när, ja, vi har, när vi har haft berättarkvällen här under höst och vinter. Eh, dina barn. Ja. Och inte att vi går in på dem i detalj så, men de är ju rätt många.
1: Ja, det är antalet som folk brukar reagera på. Ja. Det har ju blivit nio stycken sammanlagt. Det är några. Det är några.
0: Eh, ja. En fråga som många säkert ställer sig
1: nu då, hur ser det ut kring jul? Eh, jo, det, det är ett fullsatt bord, det är det. det. Det är ett ordentligt långbord även om det bara är familjen som sitter här. Eh, den här julen så firar vi bara familjen så vi var bara elva personer runt, runt matbordet i köket.
0: Hur ser det ut med julklappar? där det så här 15 säckar som står här? Eller? Nej, det är det inte. Det,
1: det, ja, självklart så, så, så blir det några julklappar men man får ju försöka tänka ekonomiskt också och, och, och kanske dra ner antalet och, och de får dela en hel del de, de får köpa saker som man får ha tillsammans till exempel
0: mm. om vi, vi lämnar barnen för ett litet tag kanske de mm. dyker upp igen här under redsans gång, vem kanske. vet eh, i och för sig det är väl ett form av intresse det också. men om vi pratar något annat än barn mm. eh, vad vad gillar du att göra alltså, vad, vad
1: gör du om du får en ledig dag jag tycker om att läsa böcker Inte bara fakta utan gärna skönlitteratur. Eller titta på en bra dokumentär på TV. Ja. Det gillar jag.
0: Lära dig skulle man kunna säga. Ja. Ja. Kanske därför du har jobbat som lärare. Ja,
1: kanske. Ja, ja, precis. Jag jag, jag tycker att sånt är intressant. När det är någonting som som intresserar då då, då är det lätt att att fastna i det och, och. söka vidare mm. faktiskt. Ja.
0: När det gäller historien från Hälsingland och det har ju funnits ett tag du, du har ju varit med i smyg sådär och läst in om berättelser här och där mm. nu läser du in betydligt fler berättelser och inte nog med det, du är också med och grundar historien från Dalarna ja. och orsaken till att vi startar historien från Dalarna det är för att vi tycker om att ha väldigt mycket att göra och aldrig ledigt det är också det att vi befinner oss i en del av Sverige där, där vi är väldigt nära. Det är ju inte ens 15 kilometer ifrån dig till Dalagränsen, Nej, fågelvägen. Och, och på något sätt så sitter ju det här lite ihop. Mm. Och eh, därmed så testar vi denna podd som gick jättebra. Vi hade fantastiskt mycket nedladdningar de första, för, under första veckan av första avsnittet. Mm. Rondan. Eh, men, men, när man, om vi pratar lite grann om det. Vad, vad, vad kan du bidra med tror du? Vad, vad, är, det, vad är din styrka?
1: Jag tycker om att prata, alltså det är väl en styrka att, Jag skulle säga att jag har nog ganska bra social kompetens Jag, jag gillar att prata med folk så jag, jag hoppas ju på att kunna knyta nya kontakter Och, och ähm, träffa människor vars ja, levnadsöden eller historier vi kan återberätta sen Eller som vi kan ha nytta av mm. jag, jag gillar att prata med folk Samla på, samla på berättelser från, från människor som man, som man möter
0: det som är så häftigt med just det här när du kommer in på det med personer som berättar. Mm. Oftast vet de ju inte om att de sitter på en skatt De förstår inte. Nej. nej, men inte ska jag. Nej, men det här är inget speciellt. Jag träffar kungen och, och körde på han. Nej, det inte ska jag berätta. <laughs>
1: ja.
0: eh, nej, men spännande. Eh, jättekul och... Jag välkommen ombord på riktigt. Nu, nu får du inte vara i passagerarhytten, nu får du sitta där i, i föran. Mm, tack så mycket. Jag hoppas att det inte är någon Titanic utan mer Finland, Sverige där då. Eh, vi ska ta och rulla vidare till eh, dagens andra punkt som faktiskt också sitter ihop lite grann med dig. Vi gör ju historia från Helsingland och vi gör historia från Dalarna. Eh, ett landskap som. Eh, Jag ställde ju frågan faktiskt i i höstas på nätet. Vilket landskap vill ni att vi vi pratar mer om? Dalarna vann. Det var runt 60% som röstade på just Dalarna. Och det är ganska unikt med ett landskap. Men annars var det många andra landskap som fick många röster. Ett landskap som fick bara två röster. Det är Medelpad. Och då känner jag lite grann att vi måste upprätta Medelpads rykte bland våra lyssnare. Medelpad är ju... Om vi tittar lite faktamässigt på det här landskapet. Jag måste erkänna, jag fuskar lite grann här. Jag tror säkert du har mer koll i huvudet än vad jag har eftersom du har bott där. Ingår i Västernorrlands län mellan Norrland, Neder-Norrland. Mitt-Sverige-regionen kallas det också för. Mm. Gränsar till Helsingland i söder. Härjedalen i väster. Nordväst till Jämtland. Norr till Ångermanland och så till i öster till botten, havet. Om man vill hårdra det också då. Finland, om man känner för det. är mm. eh, Det är landskap av eh, Sveriges då 25 stycken som har den trettonde största ytan. Eh, det tänker man inte på direkt utan man tänker att det här bör ju vara bland de absolut minsta, men så är faktiskt inte fallet. Det finns ganska många betydligt mindre söderut. ja men det gör det. Eh, trettonde högsta befolkningstätheten också så det bor rätt mycket folk i, i Medelbad. Och det är den sextonde största befolkningen för övrigt också. Den är däremot näst minst yta av Norrlands nio landskap. Sjätte största folkmängden och näst högst folktäthet. Tittar vi på historia här, om vi ska. nu går vi väldigt snabbt framåt här. Man nämns första gången 1257 i ett bevarat dokument- Eh, sägs komma ifrån fornsvenskans medhal, betyder i mitten och, och pad betyder stig eller vattenväg. Så att det, det blir ju rimligt med tanke på att det ligger i Sverige idag. Eh, tre folkdräkter har man. En kvinnodräkt, två mansdräkter, har du någon? Nej, ingen. Ingen? Nej. Ingen folkdräkt. Eh, Tittar man tillbaka lite grann när det gäller befolkningen, när de första flyttade dit så ser det ut att vara någonstans kring för 9000 år sedan. Man har i alla fall hittat fynd efter havet, även i Ljungan, Ljungans dalgång vid Holmsjöändan, har du varit där? Eh, nej, det har jag inte. Hällristning också upptäckt 2014 i Långliden bedöms vara runt 4-6 tusen 000 år
1: mm, Inte heller bevittnat om det inte var någonting som vi åkte på Ni vi på medelpadsresan när man gick i tredje klass och skulle ut och åka en buss runt hela medelpad då kan det ha inträffat med jag minns det inte i så
0: mm. Vi hoppar framåt lite grann här och ja, det klart det har funnits vikingar även i medelpad, hör och häpna. Det finns medeltida gravar, vändeltid, medeltida förlåt, det finns vikingagravar och vändeltid och grejer. Men det är medeltiden som, som jag tänkte att vi skulle stanna till på för det är det som knyter ihop medelpad med Hälsingland. För, för en gång i tiden så räknades just medelpad till, till Hälsingland, alltså Storhälsingland. Vi pratar Hälsingelagen från runt 1320-tal. kan ha skrivits tidigare, men man säger åtminstone 1320. Och det här är någonting som Medelpad då Lörd under fram till 1400-talet. Eh, åtminstone ett exemplar av Hälsingelagen ska ha förvarats fastkedjad vid kyrkoväggen i Selångers kyrka.
1: Mm.
0: Det är lite häftigt. Ja, den är lite speciell i lagen ska vi tillägga. Och det är den mest kvinnovänliga medeltida lagen vi har. Det är en av få lagar, eller rättare sagt den enda lagen i Sverige där kvinnan också har rätt att eh, dräpa mannen om han är otrogen. Annars så brukar det vara mest mannen som får fördelar. Men i det här fallet så gäller det att passa sig. Mm. Ja... Um. Man brukar dela in Storhelsingarna i tre delar också och av administrativa sådana eh, trendingar eller folkland kallas det för. Och Den nordligaste delen heter då Nordanstig och då pratar man mest om Nordans eller Medelpad då, eh, plus delar av Nordanstig, alltså inte hela Nordanstig som vi känner till det idag. Det är inte riktigt samma begrepp. Nordanstig ligger ju idag som en kommun i Hälsingland, Men tidigare då så var det då en del av ja, det som vi då kallar för Medelpad. Eh, vad kan vi säga mer? Fisket Efter älvarna har varit väldigt betydande eh, Kustnära städerna viktiga eh, Ortsnamn Med efterleden Börle, boda och Gårdar Ofta medeltida Och sen finns det en hel del Stenkyrkor också vad jag förstår mm. eh, Gårdkyrka, Kvissla i Selången Njurunda, Tuna, Alnö Med mera Eh, när du gick i skolan eh, Jag gick i skolan i, i Härjedalen. Vi mm. fick prata en hel del om Herr Julf Hornbrytar och den första eh, Mannen som alltså Bosatte sig då i Härjedalen, Det ska vara någonstans i närheten av Lillherdal Han ska ha bråkat med kungen i Norge Kommer till Lillherdal Och bosatt sig där ja. eh, Väldigt kort variant Av den sägen kan jag säga där Hur, hur såg det ut för er? Va, vad fick ni prata om?
1: Eh, Sundsvallsbranden 1888. Ja. Det, det var stort fokus på, på skolan när man var liten i alla fall. Kommer jag, ihåg. jag gick i tredje klass 1988 och då var det 100-årsjubileum och då slogs det på stort nere på Kulturmagasinet. Annars så minns jag inga specifika landskapsgrejer. Alltså man kan åka till, till Norra Berget idag i alla fall och uppleva en, en levande... Eh, ja, bruksmiljö så, så som man levde på Fäbovallar det finns museipedagoger som håller till där, det brukar vara väldigt populärt bland, bland barnen idag i alla fall sen åkte man till, till gravkullarna ibland ute, mm. ute i i Sundsbruk i Ljusstadalen, där eljusspåret börjar jag brukar åka dit med mor och för att plocka liljekonvaljer och tyckte det var ganska häftigt att vi gick omkring på massa gravhögar ja, mm. Men nej, annars så så, så var det inga speciella medelpadsgrejer förutom den här medelpadsresan när man gick i tredje klass då. man kanske håller på med fortfarande, det vet jag Då
0: åter man runt i landskapet?
1: Ja, vi fick bussas runt i landskapet på en medelpadsresa som som var en en rundtur då.
0: Men hur känner man, i Hälsingland upplever jag att man är ganska stolt över sitt landskap och så är det också i Dalarna. Mm. Man är stolt över, över sin kultur och, och, och vad som har hänt och gjort sådär. Eh, hur är det i Medelpad? Säger man liksom att Nej, men jag är från Medelpad? Eller?
1: Nej, det tycker jag inte att man, att man gör faktiskt. Eller jag, jag gjorde inte det i alla fall. Eh, jag vet inte, du kanske sitter någon Medelpading och lyssnar på det här och tycker att vad säger han? det gör man visst det. Men nej, det, det kan jag inte säga. I, inte, inte någon medelpadskänsla så. Det, det kan jag inte säga att jag har upplevt någon nej Nej.
0: Du fick i uppdrag av mig att ta reda på lite fakta kring, kring något som jag fick höra talas om inte för så jättelänge sen. Jag kanske har läst om det i sådär förbifarten, men det var ju jubileum förra året. Mm. Sista slaget, Karolinernas sista slag, om man nu får kalla det för slag. Ja. Och det skedde ju i just Medelbad.
1: Ja, i Sundsvall. Eh, Selånger, eh, rättare sagt. Eh, alltså det där är också en sån här sak som, som jag har hört och känt till, men jag visste inte heller att det var det sista slaget. Eh, när, när de här rysshärjningarna pågick eh, på våren 1721. Eh, men, men det fick jag reda på nu att, att det var verkligen det, det definitiva slutet. Mm. Eh, och ja, slag är kanske inte att tala om eftersom de är så, så markant underläge, svenskarna. Eh, det är sammanlagt en 250 personer kanske som, som slåss mot ryssarna som är 6,5 tusen ungefär. Det är så inte att, så jättejämnt. Nej, det känns ju lite, lite ojämnt fördelat de, de resurserna faktiskt. Ja. Hur fortlöper det hela? Vad händer? Eh, ryssarna eh, kommer upp längs med Norrlandskusten de har varit neråt Gävle innan och man vet om att de är på väg norrut så att man man skickar folk för att försvara Sundsvall det är jämtlänningar är väl beridna sådana som ska som ska hjälpa till med försvaret och när man ser att att ryssarna kommer så ser man att de är betydligt många fler än vad man kanske har räknat med Så, så man försöker så gott man kan försvara sig. De går i land strax söder om Sundsvall en grupp ryssar och resterande går in mot Stadskajen skulle jag tro. Och det står bara att de går rakt på. De skjuter in längs med gatorna. Och man försöker väl från ryskt hålla sig på någon sorts kniptångsmanöver där man ska komma från två håll. Och det ser svenskarna som man, man retererar bakåt mot där mitt högskolan är i Sundsvall idag. Där ligger en, en liten krök på Selångersson, åkroken. Eh, där är det ett slag. Jag vet att det, där finns ett monument med en, en kanonkula fast murad som man kan eh, gå och titta på. Mm. Man river broar medan man retirerar inåt landet eh, och man får fortsätta hela vägen upp mot Selånger. Och Där uppe så sker sedan det, det sista slaget. Då har eh, de inkallade in civila bönder och borgare, de har flytt och, och likaså de båtsmän som finns och kvar är de här drygt 80 eh, jämtlänningarna då, som ska försöka göra ett sista försvar som går
0: Ja, det, ja, det måste ju ha ja. lite
1: jobbigt. Det ska finnas 22 stycken karoliner begravda där på, på eh, kyrkogården i Sialången, i alla fall och 10 man tas till fånga och sju utav dem återvänder levande när, när allting är över. Mm. Ja. ja, det är tragiskt. Ja, ja. Men, men, men är intressant.
0: Mycket intressant och också en viktig del av Sveriges historia. Mm. Man kan säga att det där, där tar stormaktstriden slut på allvar. Ja, verkligen. Ja, de det är de det sista definitivt. 80 man. Ja, precis. <laughs> mm. Nu ska vi ta och avsluta det här med lite folktro jag tyckte att det passade så bra om vi vi pratar lite medelpad så Ebbe Skön vår favorit bland folktidsforskare han gjorde ju ett ett specialjobb tänkte jag säga man hade ju 100 års jubileum där kring 2008-2009 med landskapsblommor och då tänkte han att Ja, men det vore ju väldigt bra att ha landskapsväsen. Det vore jätteroligt. Och så delade han ut det då till varje landskap. Då. Han tänkte att det ska passa in där. Då. Det ska finnas mycket att berätta om just det väsendet där. Det ska finnas mycket av det i den sägenfloran. Hälsingland, och ni som har lyssnat på oss har ju lärt er att vittra hamnade hos oss vilket hela norrland idag är av en sjuka på de som gillar folktro för vittra dominerar hela norrland från, från ska vi säga någonstans där i söderhamn och uppåt vi har dalarna har ju fått runda det har ni lärt er av det senaste avsnittet alltså skogsroet vi har i lappland saivo det är ett skuggfolk kan man säga, påminner lite grann om Vittra. Bergkärringen, där hamnar vi i Norrbotten och i Skåne, där har vi hästen. Det här är sådana viktig information att kunna, Fredrik, så det ja, måste ja. Det memorera.
1: Inte bara jag, alla som lyssnar får lägga det på minnet. <laughs> ja, ja det här ska
0: man kunna. Ja. Det är liksom standard. Eh, När vi pratar då medelpad, och jag vet inte om medelpad blev så jättenöjda vad de fick. De fick nämligen Mara. Alltså ni vet det här kvinnliga väsenet som kommer och rider av mannen och tänk inte sexuellt nu vill jag tillägga utan vi pratar om att de sätter sig på mannen och trycker ner honom så att han börjar svettas som och må dåligt. Alltså det är ungefär som man känner när man är sjuk i feber eller ännu värre. Eh, och det sägs ju vara en kvinna som har blivit förtrollad på något sätt Och då blir hon då dömd till att göra det här Man kan befria henne om man säger vad hon heter Om man känner att man, man har en, en mara på sig så kan man säga Om man tror att det är Sara Och då säger man det, Sara är det du? Och så blir hon då fri Ja, har du provat någon gång? Nej, nej inte ja, nej. Nej, nej. I alla fall, eh, det, det, det fick eh, medelpad och... Eh, Tittar vi lite grann och bland de sägner som vi har i vårt arkiv så har jag tyvärr inte hittat så himla mycket. Men en har vi här och jag tänkte att den kan väl du läsa Fredrik?
1: Ja, den kan jag läsa. Den här är ifrån Liden i Medelpad. Den heter Lången väg till Kankelby. Och det står så här. Det var en skomakare som satt och gjorde skor. Ett ut tre steg pigan upp, gick ut i dörren och sa... Hur? Långt och väret. Kallt och köret. Lången väg till Kankerby. Men då kastar skomakaren en läst efter henne. Och då vaknar hon. Ja, du ser. Ja. Anväckterna. <laughs> ja. ja. ja.
0: Skomakaren var vid din läst, börjar jag tänka på där. Ja, precis. Ja. Jag har plockat fram eh, någonting helt annat. Eh, ett väsen som dyker upp och, i, överallt i stort sett, i, i alla landskap och även i Finland. En hel del om Norge och Danmark, det är tomten. Och vi pratar ju såklart inte om jultomten nu, utan mera hustomten, gårdsrået. Så här eh, berättas det i Medelpad. Jag vet inte exakt var varifrån. Den här är hämtat ur en bok som faktiskt Ebbesjön har skrivit. Svenska sägner heter den och eh, den går så här. Tomtarna var i allmänhet godmodiga. Men det var också hemgiriga när någon förolämpat dem. Hos en bonde huserade en stalltomte på natten då han flätade manen på en av hästarna. Drängen gillade i detta och löste upp flätan på morgonen. Men en morgon då han sysslade därmed klev tomten upp på krubban och gav drängen en örfil så han trillade baklänges i en hackelselåda på golvet. Ja, man ska inte bråka med hustomten. Nej. Eh, vi fortsätter. Eh, nyrunda. Har du varit där någon
1: gång? Jag har varit i njurunda, ja Va, Vad gör man i nyrunda? Eh, ja... Vad gör man i Njurunda? Man, man går på Ica-bomen kanske. <laughs> jag vet inte.
0: Njurunda-bomen känner jag till. Ja, precis. Det, det ser
1: man ju i när man åker förbi. Ja, och nu, när, innan de drog om motorvägen så åkte man ju igenom Njurunda Jaha, hela tiden. Det. Om man, om man ja, inte, det. Det gör man inte nu mer.
0: Jag har inte ens tänkt på vad jag åkte igenom när jag åkte. Jag tyckte innan man gjorde den nya vägen så tyckte det var fruktansvärt drygt att åka in till Sundsvall. Det tog sån tid. ja. Och nu går det, wuff säger man man ju nästan Det igenom.
1: Ja, det går väldigt mycket snabbare nu. Ja.
0: I alla fall, det, det som du ska få berätta här, ja. det är en gång i tiden berättat av hemmans ägare Enkan Söderberg född 1855.
1: Ja. Eh, jag har lite olika saker här. Ska jag ta allt? Ja, ihop? du har två
0: stycken där. Ta båda två.
1: Eh, det har tre, tre. Troll... Nej, ja,
0: det är Olof Sjölunde.
1: Jaha, där. Ja, okej. Okay. Eh, då är det om Troll, till att börja med. Och då står det så här. I färbodarna satt en jenta och vävde sent på hösten. Skynde dig och skjut skälet och lagade hem till kvällen, manade trollen henne. Men hon gjorde gjordes ingen bråska och så kom snön. När byggdens folk anlände för att hämta henne och boskapen, då var hon borta. Trollen hade tagit henne och det måste ringa i kyrklockorna innan hon kom lös. Ja, troll ska man akta sig för. Eh, och sen så var det vitra, eller du sa att man uttalade vitra. Ja, alltså i... det,
0: det är olika eh, från plats till plats, men när jag läser anteckningarna så står det ju med ett t. Ja. Vitra. vitra. Det, det kan ju heta vitter och och, 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 och vitra och beroende på vart man befinner sig någonstans. Så att, ja. ja Nu är jag ju inte hundra på, om det är så, men det verkar så om man tittar på att det bara är ett t.
1: Vi, vi körde det uttalet här då som det ska vara i, i ja. medelpad. Eh, en viterko togs av ett folk genom att kasta stål över henne. Viterkärringen kom och gav folket förhållningsregler om kons skötande. Första kalven skulle kastas ut genom vindögat. Mjölkningen skulle ske i en stäva som ej fick användas till annat. Den kunde vara hur stor som helst så fick de mjölk i den full. Men tog de flera stäver efter varandra då kommer hon att dö. Mm-hmm. Ja. Mm. Jag
0: har också en, en viter, eller vitra, säger man här, ja. ifrån Holm. Min mor berättar att när hon i sin ungdom var färbopiga i Holms färbo, där i Medelpad, så hörde det på vårarna. När det kom. Nej, men här står det vitra. Det gör det. Ja, att vitra flyttade från färbovallen. Borta vid den lövsredia såg det små kvinnfolk med gula tröjor. Och så hörde de hur det lockade på kräken. Korna var också små, men skällorna hördes dunkla. När det sedan flyttade ifrån bodarna på hösten hörde de hur viterna kom tillbaka igen. I det där färbodarna skulle det alltid vara tyst efter klockan tolv på natten. Hade ungdomen något skoj för sig efter den tiden så fick det antingen höra hur någon grin smälldes igen eller också något annat ljud. Man kan säga att Vitra, eller Vitra, i det fallet är med att uppfostra ungdomarna lite grann. Ja, precis. Det, sådana har vi hört ifrån många andra platser även i Hälsingland och i Dalarna. Eh, vi har en kvar här på din lapp. här. Ja, eh,
1: det är en Olof Sjölund som är född runt 1849 som också kommer från Njurunda socken.
0: Ja, det är lite kul. Där. Runt 1849. Ja, det är ja.
1: runt. Det kan alltså vara 48 eller 50 då. Ja, ja. ingen vet. Nej. Eh, och det här är sjöro. Om inte jag missminner mig så var det Gästriklands landskapsväsen.
0: Det stämmer. Ja. En hel del sjöro kring Storvik och Torsåken har jag sett. Eller sett och sett. Men, ja.
1: <laughs> ja, här står det om en skeppare. En skeppare norr om Sundsvall byggde en skuta. Riggade henne fullständigt samt intog last medan den ännu stod på stapeln och gick sen till sjöss sydvart. Vid Bremön mötte en häftig storm som dock föga oroade kaptenen vilken ju hade en ny skuta. Bäst det var frågade ur skyn en röst. Ska jag hålla eller ska jag släppa? Gör hockey värst än du vill blev svaret. Men så skulle Ike ha varit, lytt. ty det samma ökade stormen och riggen gick över bord. Det var Bremer som ville hjälpa, men när den högmodiga kapten hånade honom tog sig för att hjälpa. Och då antar jag att Bremer här är är sköråt då, eller? Mm, ja. Har vi namjet sköråt eller, eller ett speciellt skörår som heter Bremer.
0: Jag vet aldrig.
1: Jag tänker att det heter Bremön. Ja. Om, om Bremön det har sku... en koppling till ett specifikt skörå i namn.
0: Ja, det låter troligt
1: ja. faktiskt.
0: Ja. Att bero på, på, på ö. Alnön tänkte jag att vi skulle avsluta på. Ja. Vi har ju pratat lite nu om de här ryska härjningarna 1721. Mm. Och i Byn Rökland brände ner alla hus utom ett, berättar man. Att det huset fick stå kvar det var en rådig gummas förtjänst. Hon hade stannat kvar för att bida sitt öde. Så gjorde många gamla. För att försöka blidka fienden med mat satte hon en stor gryta på spisen och kokade gröt. Och det fungerade. Ryssarna åt sig mätta och drog sig stillsamt tillbaka utan att bränna gården. Mm. Ja, Exakt likadan historia, nära på i alla fall, hittar vi också utanför Hudiksvall. Det var ju rysshärjningar där också ungefär samtidigt. Och där var det också en kvinna som vägrade lämna sin gård. Och så kommer de in och hon är jättetrevlig. Och så lagar hon lite mat åt dem och så blir de glada. Ett hemligt vapen om ryssen kommer. Ja, Laga mat.
1: Se till att ha gröt. Kokandes hela tiden ifall Putin får för att göra en tokigt.
0: Ja, men det är, det är vägen till en rysk går genom magen. Det har jag alltid sagt. <går> du har det. Ehm, då, Fredrik, har det blivit dags att knyta ihop säcken för detta mycket spontana avsnitt. Ja. Men det var väl rätt trevligt att sitta här tycker jag. Jag, var det där. jag gillar det här att spisen sprakar. Och... Ja. ja. Lite mysigt så här. Det är som att komma hem till min mor och morfar när jag kommer hem till dig.
1: På grund av V-spis? Ja, ja det är
0: det, det, det liksom stämningen. Alltså, huset är också väldigt likt det jag var, när jag var liten. När jag var ja. upp. Um, innan vi tackar för oss här så ska vi dock avslöja, eller avslöja, det har vi redan gjort på Facebook. Men vi ska prata lite kort om det här med direktsända berättarkvällar. Ja. Vi befinner oss ju i pandemi med en hel del restriktioner. Vilket gör att det är lite svårt för oss att arrangera berättarkvällar eller delta på sådana. Det kan bli lite tokigt. Så vi kände att vi testade ett nytt begrepp. Och i samband med att vi marknadsförde första avsnittet av Histor från Dalarna så fick jag lite spontant för mig ett par dagar innan att det skulle be mig ut till Hamra nationalpark. Och tända en brasa och på kvällen prata lite om det. Och då sände jag sedan också både på Facebook och Instagram och och så Facebook igen för jag tog också både historien från Helsingland och sen och sen också båda på Instagram. Så det blev fyra direktsändningar där med lite olika innehåll. Mm. Eh, däremot så, eh, det, det kändes så himla kul att stå där. Alltså mitt i skogen, mitt i naturen. Med massa, eh, liksom det var, vad heter det, inte facklor, Marshall. marschaller heter det. Eh, tända och så en stor brasa. Och jag kände att det här borde vi kunna göra något av.
1: Och jag tyckte att det såg så himla trevligt ut. Så jag sa på en gång till min fru att jag måste prata med Robert om det Men han, Robert, pratar med mig först. Ja, ja, det
0: gäller att vara snabb här. Så nu har vi beslutat att vi ska göra det här. Vi har beställt hem lite grejer så att vi ska få lite bättre ljud. Och lite stativ och grejer. För det är lite tråkigt att stå och hålla i telefon. Det blir inte riktigt rätt. Eh, och, och sedan så kör vi och vi tänkte att vi testar här under några månader en par till stycken till att börja med i alla fall här eh, under våren så länge vi har pandemin igång på, på det sättet vi har nu då, så kanske någonstans här i slutet av januari, början av februari första gången och sen ungefär en månad därefter och så vidare och naturligtvis kommer det bli en hel del nytt material och vi kommer att blanda både Hälsingland och, och, och Häl- eh, Dalarna mm. i det och kanske lite här i Dalarna eftersom det är inte så långt därifrån. Nej, det är inte det. det är också ett stenkast. Vi, det är verkligen en stenkast. Det ja. är verkligen i gränsland kan ja. man säga. Eh, då vet ni det. Och nya poddavsnitt, kommer att komma här i slutet av januari. Jag håller på och skriver till Dalarna just nu. Jag börjar på att läsa en historia som är fruktansvärt äcklig. Eh, ett riktigt svin. Och, och såna gillar vi ju att prata om. Han är död sedan några år tillbaka Så det är ingen fara Men det, det är verkligen det är verkligen
1: Ja, snuskigt Det låter ju lovande det här ja, Det låter, det är det. Det låter ja. som en mustig berättelse Som, ja. som behöver berättas
0: Ja, det här behövs berättas Jag har eh, lite olika källor så jag håller på att kolla upp det här eh, Vad som stämmer och inte stämmer Så att allting blir rätt Men det får ni höra sen Och sedan så ska vi bege oss Det kan i Helsingland Nästa avsnitt där, då ska vi bege oss till Ytterhogdal i gränsland med här i Dalen och Jämtland mm. så där finns det spännande saker att berätta om men nu, nu, nu ska vi ta och tacka för oss för den här gången och ni får jättegärna höra av er om ni tycker att det här var spännande, att det var en bra idé Ska kanske vi köra sådana här lite då och då Ja det ja. tycker jag vi ska göra